0: A base do governo Lula agiu em peso no Congresso Nacional e conseguiu aprovar requerimentos na CPMI do 8 de janeiro que miram o coração do bolsonarismo. Mas será que isso de fato vai representar uma vantagem para o governo na comissão? A gente também fala no episódio de hoje sobre as recentes rusgas entre Alexandre Silveira e também o governador Romeu Zema. Primeiro, para discutir segurança pública e infraestrutura, mas que podem estar mirando voos mais altos em 2026 numa discussão de campos políticos opostos. São esses os assuntos que a gente trata agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre 3. 3, sobre 3. Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme Ibrahim, você está no podcast que analisa semanalmente os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e as interfaces polêmicas e problemas políticos que surgem a partir dessa convergência de ideias entre cada um dos poderes e dos seus atores principais, em Minas e também em Brasília. Sempre aqui comigo na bancada? Marina Esquetina, editora de política do Jornal o Tempo. Como vai, Marina? Tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme. Muito bom estar aqui de novo.
0: Sempre bom tê-la conosco. Ricardo Correia, diretamente de Brasília, nosso editor-chefe de O Tempo Brasília, na capital federal. Como vai, Ricardo? Tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá, Marina também e a todos que nos acompanham. Prazer, mais uma vez, conversar com vocês aí no 3 sobre os 3.
0: Prazer, claro, sempre todo nosso. Ricardo, você que é nosso ouvinte já habitual, sabe... Todas as sextas-feiras tem um novo episódio do Três Sobre os Três para você acompanhar. Algumas coisas de bastidores, muita análise e muita repercussão dos fatos que a gente considera os mais importantes naquela semana. Você que ainda não nos acompanha habitualmente, pode fazer seguindo o nosso canal e se inscrevendo no youtube.com.br Lá você pode acompanhar o 3 sobre os 3 em áudio e também em vídeo. E pode fazer isso também no seu tocador principal de música. Pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, pode ser o Google Podcasts, pode ser o castbox. A sua escolha, a gente está em todas as plataformas disponíveis para falar sobre política por aqui. Vamos começar conversando sobre CPMI do 8 de janeiro. Foi uma semana daquelas em que a gente colocou, acho que o carro nos trilhos, ou trem, melhor dizendo, nos trilhos, e assim a CPMI começou a andar para valer. Pelo menos para a gente ter a primeira medida do quanto oposição e situação tem de tamanho e dos caminhos que estão sendo pretendidos por cada parcela de quem está nessa comissão parlamentar mista de inquérito do 8 de janeiro. Ricardo, começo por você hoje. No saldo final da convocação de CPI, a oposição queria General Gonçalves Dias, ex-GSI, Saulo de Moura Cunha, ex-Abin e o ministro da Justiça Flávio Dino. A base de governo conseguiu quebra de sigilo sobre alguns dados presentes do celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, e também convocações do general Vral Walter Braga Neto, ex-vice de Bolsonaro na campanha em 2022, e também do general Heleno. É, se eu for colocar só nos números aqui, eu diria que a base de governo conseguiu, claro, uma vitória. A gente deve analisar dessa maneira, foram só vitórias para o governo ou tiveram também algumas derrotas aí na sua análise?
2: Não, eu acho que de dado concreto foram só vitórias para o governo, né? Uma, uma vitória ampla, como esperado, né? Deu a lógica, o governo tinha dois terços da comissão e no, nas votações teve dois terços da comissão é, votando pelos requerimentos para convocar os bolsonaristas. É, inclusive, são 35, né? Os primeiros convocados, é, tem de tudo quanto é, é personagem, né? De é, financiador, a gente colocou bomba a gente que era do governo e tal, conforme estava previsto lá no, no plano de trabalho da Elisiane Gama, a relatora. E ficou muito claro que a posição de relatoria era, era mais importante mesmo do que a presidência, né? É porque o presidente Arthur Maia está tentando ter uma, uma postura é, menos governista, né? Ele, ele parece muito mais próximo do bolsonarismo do que do governismo, mas a maioria, e com a relatora Elisiane Gama, estão levando a CPI para a linha que o governo é, gostaria. Então, assim, quando a gente olha dado concreto, foram só vitórias do governo. É, a oposição tem uma coisa, pelo menos, que ela pode utilizar e que acaba sendo positivo para ela, que é justamente o fato de que, como não aceitaram a convocação de vários membros do governo, inclusive do Gonçalves Dias, general, que teria fraudado informações em relatórios enviados ao Congresso, sobrou para a oposição esse discurso, né? esse argumento de que, olha, estão tentando esconder alguma coisa. É, do ponto de vista das redes sociais, Funciona, né? Eu acho que funciona de alguma maneira. Então, sim, não é que a oposição ficou sem nada. É, ela ganhou esse discurso de dizer que o governo, na verdade, não quer investigar direito o 8 de janeiro. Mas do ponto de vista é, do andamento dos trabalhos e da maneira com que tudo foi colocado, acho que foi uma ampla vitória governista conforme estava sendo esperado.
0: Marina, você está na mesma toada do Ricardo nesse caso. É, foi uma vitória daquelas para ser consideradas maiúsculas pelo governo nesse primeiro momento de CPMI?
1: Ah, eu tô sim. Eu acho que o governo começou tendo que engolir alguns sapos ali, né, com o André Fernandes, que teve que aceitar na comissão que ele não queria teve que engolir também o Arthur Maia na presidência, muito próximo do Lira, não era a escolha do governo, porque ele está mesmo muito mais próximo do bolsonarismo do que do, do petismo, do que do governo, mas agora já chegou com o pé na porta, né? Tudo, tudo que queria, conseguiu, mas também eu acho que mostra como que o interesse não é investigar nada, né? É, o G. Dias, por exemplo, precisava depor, né, o Flávio Dino precisava depor, era importante que essas pessoas contassem o que foi feito, mostra pra gente ali que não é interesse de ninguém investigar nada. Da CPI tem outros interesses, quer lacrar nas redes sociais, quer expor o outro, quer se safar, mas não investigar o que realmente tem. E para o governo não importa também aprofundar muito, porque ele não quer, por exemplo, mexer com os militares, ele não quer confusão com os militares. Acredito que não seja de interesse do governo também cair matando na oposição, porque ele não tem base no Congresso, então se ele... É mais importante para ele agora agregar do que criar mais tumulto, principalmente dentro da Câmara. Também não quer expor Gedias andando lá pelos corredores do palácio sem fazer nada, nem agora essas esses recentes descobertas que ele omitiu dados. Então, acho que isso tudo mostra também para a gente que não é interesse de nenhum dos dois lados fazer nenhuma operação. Mas é muito bom para o governo, porque é mais fácil para o governo, se ele não cochilar, né? Porque também não pode cochilar, porque CPI, CPMI, CPI, a gente sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina. Vai Vai dar para ele ali, a gente, as convocações, a gente consegue ver que a ideia é essa mesmo, criar ali uma linha do tempo para criar aquela ideia de que o 8 de janeiro foi só o fim de uma coisa que foi sendo construída desde lá a eleição, desde o dia da eleição. Silvinei Vasquez por exemplo, que vai ser o primeiro a ser ouvido, que era o ex-chefe da PRF, eles querem saber dele lá, nas Blitz, antes, no dia da eleição... Nos redutos petistas, que é, o propósito seria não deixar os petistas votarem, principalmente no Nordeste. Querem saber depois dos bloqueios das rodovias. Então, para criar essa linha, criar essa narrativa, a gente sempre tem que usar essa palavra, fico tentando fugir dela, mas é muito difícil. E atrapalhar o bolsonarismo na narrativa que eles querem, que é de que houve um problema, na verdade, do governo, que se omitiu, que deixou que aquilo acontecesse. Então ponto para o governo, sim. Uhum.
0: Eu vou abrir uma pequena discordância, Marina, na sua avaliação sobre é, ninguém querer uma apuração, digamos, por completo. Eu acho até que há quadros daqueles que estão nas comissões, esteja na oposição e na base de governo, que têm interesse, de fato, de entender é, alguns papéis ah, não, um ou que foram eu concordo, feitos. É. De maneira muito mais pontual, eu concordo, é. do que... No todo, se você pensar no bloco do governo, todo mundo tem as mesmas intenções? Não me parece. Na oposição, todo mundo tem as mesmas intenções? Não. Eu concordo que nenhum deles quer contar a história como um todo. Isso. Digamos, queremos pegar quem financiou, queremos pegar quem ideologicamente defendeu, queremos pegar as falhas de segurança que podem ter acontecido já no governo Lula naquele dia, é, queremos pegar depois daquilo quem conversou, quem não conversou, quem... Pediu arrego e disse: olha, agora temos um problema, temos que consertar as coisas. Eu acho que nenhum dos dois grupos está interessado em contar o todo. Está todo mundo de olho, muito possivelmente, num frame que seja Sim. menos danoso a eles. Vou pegar primeiro do campo de oposição. O campo de oposição, tem quase que absoluta certeza pelos discursos e pela maneira como é foram ditas as palavras mencionadas nos primeiros, nas primeiras conversas para as aprovações dos requerimentos, é que ninguém tem interesse em trazer o Exército Brasileiro na oposição para discutir essa história. E eu vou colocar aqui o Exército Brasileiro, as figuras, os generais... Walter Braga Neto, Augusto Heleno e outros que estavam, inclusive, ocupando postos naquela época e que têm responsabilidades constitucionais sobre o que aconteceu. Foram acionados, não foram acionados, foram chamados pelo ministro da Justiça, qual resposta deram? Há outros episódios é, é, circunscritos a esse, unicamente da quebradeira, da apreensão e da prisão das pessoas, que a oposição não quer ver. A base de governo também não tem lá muito interesse em ver o Exército e muitas dessas figuras... Uh, indo parar numa CPI, para dizer, não, peraí, não era melhor, do ponto de vista do Exército, circunscrever isso aqui só aqueles que são os de quatro estrelas, que já estão isolados aqui, ou os que já, de fato, bandearam para a política? Repito, Braga Neto, Augusto Teleno e alguns outros que estão nessa fila. Então, acho que, no fim das contas, até vejo disposição em alguns parcos parlamentares, em conversar sobre toda a história e dizer, ó, não podemos apontar aqui o 8 de janeiro como um ato isolado, como se não houvesse financiadores e nem pessoas que tinham a lucrar com aquilo. Mas ao mesmo tempo eu olho para o governo com a mesma desconfiança de o seguinte, bom, já que vocês imaginam isso, por que não ouvir o coronel G. Dias é. e outros integrantes que se relacionavam com essas mesmas pessoas é. até para dizer se... Eles foram enganados, como o governo por vezes tem sugerido, ou o próprio governo foi enganado por alguma dessas pessoas, e outra que, que me parece muito evidente e possível de acontecer. Havia pessoas fazendo jogo duplo, receberam informações e não quiseram repassá-las, ou repassaram pela metade, ou como aconteceu no Distrito Federal, a própria polícia e que foram detidos nas operações de que sabiam do que podia acontecer, mas cruzaram os braços naquele momento. Então, é, é, eu acho é, apenas essa ponderação. É, mas eu, eu acho
1: que no fim das contas, então, a gente está falando a mesma coisa. Sim. Porque quando a gente fala que ninguém, ninguém de uma maneira geral. Okay, não claro. as pessoas, mas ninguém governo, ninguém oposição. Perfeitamente. O governo por isso, porque não quer mexer com os militares, porque não quer expor o G. Dias e o, o bolsonarismo é né, a oposição não quer, porque no fim das contas vai chegar o Bolsonaro. Exatamente. Então, um ou outro, talvez até tenha esse interesse, mas eu acho que de maneira geral, se a gente pensar nesses blocos eu acho muito difícil, porque vai acabar pegando neles. É. Né?
2: É, mas eu acho que é, nessa questão dos militares, é, essa era uma ideia inicial, ah, não podemos mexer com os militares de jeito nenhum, mas assim, difícil levar adiante, depois do, do andamento da, das coisas, até das investigações e, que, e dessa linha que se obteve, como linha inicial da CPMI, porque tem muitos militares no meio dessa história. Desde que começou aquelas conversas, foram vazadas do, do telefone do Mauro Cid, é, piorou, né? Piorou essa, essa coisa de que, ah, vamos circunscrever a história sem, sem chegar muito nos militares, né? E aí, se a gente olha a lista dos convocados, a gente tem vários militares, né? Além desse... É, Para lembrar alguns aí que a gente está falando, de Braga Neto, General Heleno, é, Tenente Coronel Mauro Cid, Coronel Elcio Franco, Ailton Barros, quer dizer, é, talvez tenha esquecido de algum aí, mas, mas são vários militares é, no meio da história. E aí, para você contar essa história, é, tudo bem, você vai ter que em algum momento dizer o seguinte, olha, ali, havia ali um grupo de militares que buscavam essa, essa, esse golpe, mas a maioria dos militares, o comando militar na época conseguiu impedir e tal, né, fazendo uma defesa do exército, mas inevitavelmente machuca a imagem é, do exército por conta dessas figuras todas que estão aí colocadas, né, é, que era uma ideia que que foi uma ideia que foi modificada desde o início, desde a construção da CPI até agora, porque antes dava para circunscrever totalmente, quando você não tinha Mauro Cid na história, é, você né? teoricamente, a única coisa que você podia dizer é que o Exército ficou permitindo ali aqueles acampamentos na frente do quartel, mas essas figuras foram puxadas para a história, talvez do general Heleno menos, mas essas figuras no caso, depois do Maurocídio, o Ailton e o Elcio, foram puxadas a partir daquela história e tornou mais difícil essa diferenciação. Eu acho que o governo também perdeu um pouco do medo sabe, de tratar dessa questão do exército depois que houve a mudança no comando. A mudança do comando do exército serviu muito para mostrar é, que sim, trocou e ninguém tem... Ninguém precisa reclamar, não, porque aquela visão é, do ministro da Defesa, do Múcio, de que ah, temos que tratar com toda a cautela possível, o Lula descobriu depois que não é exatamente assim. Né? Tanto é que colocou lá o, o Capelli um tempo lá no, no GSI, é, denunciando lá uma série de pessoas que estavam lá. Então eu acho que assim, isso ficou um pouco. Atenuado, embora eu concorde que, de fato, o governo não tem esse interesse de arrumar essa, essa encrenca com a instituição, o exército, é, de toda forma. Né?
0: É, mas acho que é, aí eu vou, vou fazer um exercício muito mais olhando para a democracia brasileira. O Exército Brasileiro está, em diversos episódios da história brasileira, é, se arvorando na condição de essa história meio estúpida, de poder moderador ou de alguém que é o, o responsável por afiançar a democracia para nós, meros cidadãos da sociedade civil, que deveríamos nos submeter às vontades e à decisão altiva do Exército, em algum momento dizer, olha, temos um problema, o Exército Brasileiro, a mão amiga, estará ali para defender vocês, cidadãos. É, e eu acho que, do ponto de vista democrático, essa CPI e esse 8 de janeiro, é, teria um papel histórico a ser claramente colocado na mesa para mostrar, por exemplo, como episódios como a demissão, a exoneração do coronel Júlio César Arruda, que se negou a retirar pessoas e se negou a aceitar naquele momento que o tenente coronel Mauro Cid, eh, que já havia sido nomeado para um determinado cargo eh, em Goiás, se não me engano, eh, já havia sido nomeado, se recusou a aceitar decisões civis de um governo constituído, Assim, ele era o único no Exército Brasileiro? Só havia ele nas Forças Armadas pensando isso? Havia mais quem? Os generais de quatro estrelas brasileiros e os demais, é, essa cúpula, conversa é, sobre esse tema. Isso está de que maneira colocado na discussão histórica sobre o que o Exército é e o que é ensinado na Academia Militar das agulhas Negras? Eu acho que punições severas para quem abraçou a tese de que deveríamos ter um golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro, e, e ainda que tenha atuado longe dos holofotes, deveria receber é, o, o escrutínio da luz do sol, de dizer, olha, atuou é do Exército, então seu papel é fora do Exército, é na política. Quiser disputar por vias institucionais, etc., fique à vontade, é legítimo que o faça, respeitando também todas as regras as quais os militares sabem, quando entram para a carreira, que devem respeitar. É, mas acho que, é, como país, a gente perde uma oportunidade e a gente mais uma vez vai colocar em Prato, jogar os paninhos quentes em cima para dizer não, não, o exército que apoiou o ex-presidente Bolsonaro na, no que se chamou até na voz de alguns militares, na aventura do golpe, não é todo mundo. Isso aconteceu de uma maneira isolada. É, eu gostaria de pensar assim, não é a convicção que eu tenho baseado em aonde chegamos e o que não fizemos, acima de tudo, enquanto pessoas estavam nas portas dos quartéis, enquanto pessoas não foram removidas e pelas atitudes tomadas por alguns dos militares que, eh, ao longo do tempo, estiveram aí no, no círculo do poder.
1: É, eu acho uma pena mesmo. E eu acho, principalmente porque a CPMI daria essa visibilidade para alcançar o maior número de pessoas, para poder esclarecer essas coisas que eu acho que vão se perdendo por causa dessa, dessa história que foi criada de que a gente está muito em defesa e o Exército precisa vir salvar o país. Mas também o rumo da CPI vai depender muito de como esses depoimentos vão se dar. Né? Na, a gente lembra lá nas outras CPIs, teve muita gente que ficou em silêncio, acho que quando fica em silêncio prejudica. Eu não sei se a justiça vai estar tão disposta a dar essas decisões que permitam essas pessoas na CPMI ficarem em silêncio, como já esteve disposto em outras situações, mas isso vai ditar muito também do que, que vai ser descoberto, do que, que vai vir à tona nesse momento. Acho que vai depender um é. pouco disso.
2: É, eu acho, essa, sobre essa questão, essa última questão que a Marina falou, até acho que, se a gente for olhar do ponto de vista técnico, jurídico, a história, é, me parece razoável que, a, que alguém não queira, sendo alvo já de um inquérito policial e de processo na justiça, falar numa CPI, porque, afinal de contas, ela ainda não foi ouvida dentro do processo, isso de alguma maneira pode... É, prejudicá-la, né? Diferentemente do que se dava na pandemia, em que estávamos diante de pessoas que não estavam sendo investigadas pela justiça. Então, é, se a gente fosse olhar assim, desse ponto de vista apenas técnico-jurídico, faria sentido que a justiça permitisse que várias dessas pessoas não falassem nada na CPI. Agora, como disse a Marina, não sei se há esse interesse, até porque o processo está nas mãos de Alexandre de Moraes, tem sido muito duro com eles, né? Agora, até sobre essa questão dos militares, eu acho que as decisões judiciais são importantes, Nesse aspecto, né? a justiça já decidiu que militar ou civil, não interessa, vai ser julgado na justiça comum. Uhum. E isso é algo que faz muita diferença nessa, nessa questão de posicionamento dos militares. Há muito militar que comete crimes por achar que vai ser tratado apenas dentro da justiça militar e que vai conseguir escapar de qualquer punição. Então, se esses todos, seja ele Mauro Cid, Ailton, é, Elcio e, e todos esses outros, forem julgados e condenados na justiça comum... Eu acho que também dá um recado. E acho que, assim, embora eu concorde com o Guilherme de que, de fato, a gente tem aí uma situação que precisa ser melhor esclarecida e colocada à luz da sociedade, eu acho que o fato de ter sido trocado o comandante do Exército sem qualquer ruído... É, posterior, né? no fim das contas falou o que falou, mas trocou e colocou lá um outro que, que fez discursos claramente dizendo para o exército se colocar no lugar dele. Né? E o fato de a justiça também ter determinado, olha, vocês vão para a justiça comum sem que o exército tenha dado pitaco, mostra que as coisas mudaram um pouco. Eu acho que o 8 de janeiro e as consequências deles que vão até aquela troca do comando militar, retomam a situação que tínhamos antes do governo Bolsonaro, que não necessariamente é uma situação em que o exército... É, se abdica de fazer política, mas que fica um pouco mais dentro da normalidade do que tivemos nesses últimos quatro anos. Né? É,
0: eu, eu concordo com você nesse ponto mesmo, Ricardo. E acho até que é, é só fazer um cálculo político. Se eu estivesse na posição de militar, eu faria um cálculo político muito básico. É, o grande benefício dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para além de trazer militares para os holofotes, né, é, aumentando essa espécie de cacife e de presença pública dos militares é, entre a sociedade, como é um poder que tem pessoas de quadros qualificados, etc. É só olhar o general Pazuello para saber exatamente que não estamos tratando exatamente disso em todos os militares. Mas do ponto de vista pragmático, é, a alternativa a Bolsonaro, que ainda que detestada pelos militares ou por uma parte deles, é uma alternativa que foi mais exitosa em garantir aos militares recurso. Em garantir aos militares é, equipamento, em garantir melhores condições, mesmo com um governo que tem posições certamente em contrário. Talvez o presidente Jair Bolsonaro, para além disso, tenha sido responsável por fazer uma defesa lá e retirar a turma na hora da reforma da Previdência. Para além disso, o, os números mostram claramente que o ex-presidente Bolsonaro não foi exatamente o melhor dos mundos para o exército brasileiro houve ali quem pontualmente ganhasse com uh, aumento nas suas remunerações, mas aí estamos falando de uma coisa muito é, pessoal. Milhares né? de
2: cargos, né? mas é isso, mas é. não é a instituição, né? é. são pessoas. Exatamente. Agora, para a imagem, sem dúvida, foi, um, foi ruim. Né?
0: É, foi, um, foi um desastre. Bom, falemos agora sobre a nossa perspectiva mineira das discussões aqui no nosso 3 sobre os 3, porque tivemos nessa semana também uma rusga que eu acho que começou um pouquinho uh, em 2022, se acentuou no começo de 2023 e chegou, acho que, ao nível mais crítico, com os termômetros ali marcando temperaturas acima de 40 graus, entre o ministro Alexandre Silveira, do PSD, e o governador Romeu Zema, do Partido Novo. Nessa semana, numa visita à capital mineira, para entregar, juntamente com. entregar viaturas e recursos destinados às polícias militar, civil e também ao Corpo de Bombeiros. Alexandre Silveira fez questão de vir à capital mineira, se encontrar com as polícias, se encontrar com alguns parlamentares, destinar recursos para viaturas e etc. E naquele momento fazer uma singela cobrança ao governador Romeu Zema. Singela são as minhas palavras, não como foi interpretado pelo governador. Contém ironia, né? né? Muito pelo <risos> contrário. Ao dizer, governador, abaixa as armas, não precisa criar polarização com o governo federal mas só podia melhorar também o salário dos servidores aí, da segurança pública, etc. Bom, parece ter sido a retirada do pininho da Granada quando o governador Romeu Zema ouviu essas palavras e partiu para uma espécie de contra-ataque, para dizer, olha, o governo federal e o ministro deveriam se preocupar em manter as nossas BRs em boas condições, destinar recursos para Minas Gerais, etc. E teve contra-ataque. No dia seguinte, uh, ao lado de outro ministro, do ministro Renan Filho, veio dizer que, olha, tem recurso para Minas Gerais, teve mais de bilhão investido, terá muito mais recurso e etc. o Marina, Alexandre Silveira e Romeu Zema não são exatamente adversários diretos nas suas pretensões políticas, mas nesse momento estão em campos opostos da política. É, não está muito cedo para a turma já entrar em confronto, não?
1: Ah, eu acho que está cedo demais, apesar de que essa Constituição já começa agora. né? Se a gente for pensar que o Zema já está construindo o vice-governador Matheus Simões como um candidato ao governo de Minas, que pode ser opositor ao Alexandre Silveira, se a gente pensar que o Alexandre Silveira tem a pretensão de se candidatar, candidatar ao governo de Minas, ele até disse que está trabalhando para voltar ao Estado, que é um indicativo de que seria realmente esse plano dele. Está cedo, está muito cedo. O Silveira já teve outros embates. Ele chegou a chamar o Zema de oportunista, quando o Zema só foi é, deixar o apoio dele mais explícito ao Bolsonaro, quando ele já tinha garantido a própria vitória. Falou também, criticou muito ele quando o Zema falou que o 8 de janeiro tinha sido é, feito pelo próprio governo, omissão, e que ele estava se beneficiando disso de alguma maneira. Já teve esses embates, mas agora eu acho que ganhou um contorno realmente mais eleitoral. Agora a discussão não é uma discussão política, é uma discussão dos Problemas de Minas nesse sim política nesse sentido, né? não é eleitoral. É assim, a gente está tratando de Minas, a gente está falando de servidor, que é quem geralmente é, é, tem uma responsabilidade bastante grande na eleição de um, de um governador. A gente vê o Pimentel. Depois de anos de muito problema de servidor com a S, o Pimentel foi eleito muito contando com os servidores públicos. Então, ele, ele cutuca o governador junto com o funcionalismo, que tem sido um grande problema do governador desde o primeiro mandato, e o Zema responde para ele usando as estradas, que é outro calcanhar de Aquiles de Minas Gerais, vamos colocar assim, porque tem as do Estado... Que o Zema já reconhece que existe muito problema, mas tem as BRs que todo mundo reclama, tem rodovia da morte, tem tudo. Então, agora a gente chegou nos assuntos, vou usar bairrista para indicar que é de Minas, nos assuntos mais bairristas, os assuntos que vão ser tratados na eleição. Então, é uma antecipação mesmo, mas acho que uma antecipação bem adiantada, realmente.
0: Ô, ô Ricardo, você está vendo aí todo mundo já com espada e escudo na mão, pronto para a batalha, porque uh, eu até falo a respeito do tom no qual o governador respondeu Alexandre Silveira. É, foi num tom bem acima do que é o característico do governador. Para fazer uma comparação, eu me recordo do governador adotar essa postura mais firme na fala quando foi tratar da greve da segurança pública e que naquele momento tinha que dar uma resposta firme e acho que se saiu, digamos, vitorioso e vencedor Também naquele acho. momento foi a dizer bem. não temos como dar o reajuste X, mas eu não me recordo do governador ter chegado numa postura de firmeza, num tom, como deu essa resposta a Alexandre Silveira.
2: É, eu acho até que essa história tem muitas camadas né? Tem muitas coisas envolvidas Não apenas o processo eleitoral Embora eu acho que o processo eleitoral É, o, é, é onde culmina tudo né? é, Marina lembrou aí Que essa não é, esse não é o primeiro embate Entre eles né? é, Eu devo lembrar inclusive Que é, no dia 18 de janeiro Ou seja, alguns dias depois Daquele episódio em que o Zema falou Do governo federal sobre o 8 de janeiro E que ele tomou aquela resposta Também do Alexandre de Silveira é, eu já até falei disso aqui, o, o ministro Renan Filho, é, dos transportes, é, falou um pouco sobre o plano de 100 dias dele no governo, se referindo a outros governadores, e quando se referia a Minas Gerais, falou de Alexandre Silveira e não de Romeu Zema. Ele disse, ah, sobre as estradas mineiras, estamos negociando com o ministro é, Alexandre Silveira e tal, mostrando que a interlocução naquele momento entre o governo federal e o governo de Minas era zero. E né? eu acho que... É, a interlocução continua ruim, é porque não apenas Alexandre de Silveira respondeu a Zema, como ele se encontrou com o Renan Filho alguns dias depois, é, e o próprio Lula compartilhou nas redes sociais os investimentos nas estradas de Minas e marcou o post é do Alexandre Silveira, para deixar claro o seguinte, olha, aí não há uma, não é simplesmente uma briga entre Silveira e Zema, é uma briga de governo federal com o Zema sobre esses episódios. Né? Quando o próprio presidente compartilha, quando o outro ministro abre espaço na agenda para recebê-lo, eu acho que fica claro que o governo federal é, tem esse, esse incômodo de fato com o Zema que tem a ver com processos eleitorais mais à frente. Mas acho que tem outras questões. É, do ponto de vista da eleição, é... Pode ser que Silveira seja candidato ao governo de Minas é, e tenha que se enfrentar um, um apoiado por Zema, né, ou talvez o vice do Zema, mas pode ser que Zema seja candidato ao Senado e pode ser que Silveira também seja candidato ao Senado, né, porque ele não, não foi eleito nessa última, pode ser necessário ser na próxima, então pode ser que ele seja, tenha um embate pelo Senado e não dentro do governo de Minas, porque se Zema não via, se viabilizar para a presidência, teria que ser é, candidato ao Senado, é, e tem também uma outra história, que é o fato de que o Alexandre Silveira vem da área de segurança, né? Ele foi delegado. Então, quando ele fala isso sobre o reajuste, ele está, claro, falando para a base dele, né? E está falando muito claramente para a base dele e tentando fazer insuflar ainda mais essa base aí é, contra o governador. É, então, sim temos ecos do passado, das declarações de Zema, dos problemas que tiveram na eleição, temos o futuro, temos o momento que vive o Estado e tal, costurando isso tudo, chegamos a essa situação. Agora, só para não deixar passar, me admira também o governador ao questionar o ministro, citar as estradas, sendo que tem quatro anos, tivemos quatro anos de um governo que ele apoiou, inclusive a reeleição, né e agora ele quer que o outro resolva, eu acho que todo mundo tem que resolver mesmo, mas... Ele estava cobrando do governo Bolsonaro, ele falou que a estrada está péssima. A estrada está péssima depois de quatro anos do governo que ele apoiou. E quando ele fala também, ah, eu não posso dar o reajuste porque o ministro deve se lembrar bem que teve uma redução de ICMS que ele, Zema, apoiou, né, do governo que ele apoiou e que ele defendeu. Agora ele está pedindo para o governo federal resolver o problema também. Ah, temos um problema, temos falta de dinheiro, mas medidas que ele, Romeu Zema, apoiou nos últimos quatro anos. Né? Então, agora ele pode é. usar isso a favor dele. Né?
1: E de um governo que acabou de chegar, acabou de começar. né? O próprio é. Renan Filho, quando ele faz o post, ele fala, olha, quando no governo Bolsonaro, próximo do governador Zema, foram 260 milhões investidos nas BRs de Minas. Agora, o plano do governo federal é de 1,6 bi. Então, ele dá esse recado. É. Cobra lá de quem deveria cobrar.
0: É. Eu, eu acho que tem a, a primeira colocação que eu faço a respeito da declaração do governador Romeu Zema, é que Imagino que ele adotou o modo da antítese automática. Né? A grande vidraça de Romeu Zema ao longo do tempo foi o governo do PT, Fernando Pimentel para dizer, olha, o governo Pimentel fez tudo errado no Estado, e não é muito difícil de dizer que a maior parte das coisas feitas certamente foram ruins, né o eleitorado é a prova de como isso aconteceu, é o primeiro governador a não conseguir ser reeleito na história, depois de ser o primeiro governador do PT é, a fazer isso na história democrática é, brasileira, na história de Minas Gerais em especial, é, então, Zema, claro, parece ter adotado o modo automático, é o seguinte, bater no PT é natural, e isso o governador soube e sabe fazer muito bem, a resposta também é dada nas urnas para o resultado eleitoral que ele teve é, é, há muito tempo, já parece há muito tempo, né? Estamos falando de algo de, que aconteceu outro dia, em outubro de 2022. Então, eu acho que, primeiro, o governador já uh, respondeu nas armas que lhe são habituais. Ó, vamos responder dessa maneira. Só que eu acho que esse componente trazido pelo Ricardo... É, da origem de Alexandre Silveira e da percepção claríssima de que este ponto de reajuste salarial com os servidores, em especial com a categoria de segurança pública, é como se o governador Romeu Zema se transformasse na vidraça e tem o estilingue todo apontado com a, com a, com a, a borrachinha puxada e Alexandre Silveira colocou só a pedrinha para que as forças de segurança identifiquem quem é que está de um lado e quem é que está de outro, porque é muito nítido que isso, para o governador Romeu Zema, foi um problema no seu primeiro mandato, continua sendo um problema nos seis primeiros meses de governo e não há nenhuma sinalização material, eu estou falando material do ponto de vista financeiro, de que haverá condições para um reajuste que seja aquele que vai atender a promessa do governador, que depois não virou promessa mais a não ser cumprida. Eu acho que esse componente foi o que me chamou mais a atenção. É, pareceu assim um tiro certeiro, sabendo exatamente o que aquilo poderia causar. Para si, para colher os benefícios eleitorais mencionados pelo Ricardo, mas muito mais e muito além para os danos. É quase dar o recado de que ó, o governo federal, ainda que não possa de alguma maneira direta, é, represar recursos para não ser acusado de ser antirrepublicano ou qualquer coisa dessa natureza Alexandre Silveira e Rodrigo Pacheco, que também é outro responsável neste caso, pelos recursos que foram destinados para as polícias é, deram o um recado de dizer governador, nós sabemos exatamente onde está o seu calcanhar de Aquiles, portanto a, a primeira parte do pedido de Alexandre Silveira é, governador, pode ser republicano conosco, não precisa aumentar a polarização é, é, eu Subiriam umas duas casas de tons para dizer, governador, não nos coloque cordas no pescoço ou qualquer coisa dessa maneira, porque nós também sabemos exatamente onde o senhor, com as pretensões que tiver, para o Senado, para o governo de Minas ou para onde for, é, terá alguém como rival que não seja diretamente Alexandre Silveira, mas que ao mesmo tempo diga para o governo federal, onde Alexandre Silveira está posicionado hoje, que. Tem alguém ali que se precisar, é quase dizer, presidente Lula, se precisar aí de alguém para defender o governo versus campo político Zema, eu tô aqui prontinho, tá? Pode me escalar que eu tô habituê. É, é curioso pensar nesse Alexandre Silveira, eu não canso de me espantar, que esse Alexandre Silveira, outrora, era um dos capitães... É, é da política de Aécio Neves pelo interior de Minas e do PSDB há muitos anos e que agora a gente vê até de, já viu até de bonezinho vermelho do PT e agora está nesse campo político. Mais recente Pô, ainda, né? Coisa, né?
1: Mais que recente. Coisa. Ele chegou é. a ser cotado lá para ser o líder do Bolsonaro é... no Senado. É isso, mano. E ele já é pensando ali na eleição, já ele falou oh, eu não assumi ainda, então não posso assumir esse compromisso. E ele se colocando ali, oh, eu estou aqui para enfrentar o Zema, ele já fez até isso muito bem na eleição. Sim. né Ele fez um contraponto ali, o Zema ajudando o Bolsonaro no interior foi o Alexandre Silveira que fez esse papel, talvez com não tanta é, penetração junto aos prefeitos quanto o Zema, mas foi ele que fez esse papel aqui, de bonezinho vermelho e tudo, né? Ele mostrou a lealdade dele ali, mesmo que recente, durante a campanha.
2: E é, eu acho que não custa dizer que estamos falando do ministro de Minas e Energia, né? Que está discutindo com o governador questões do funcionalismo e questões das estradas, né? Ministro de Bem, Minas e Energia. É. Mas, assim, é, isso mostra também que é, eu tenho que reiterar esse ponto, a interlocução do governo de Minas com o governo federal está inadequada. Né? Essa semana tivemos aqui em Brasília o Cláudio Castro, governador do Rio. É, deve ser a terceira vez que ele vem aqui já ou mais. Eu lembro de algumas visitas dele aqui. É, ele, inclusive, toda vez que sai, dá entrevista, fala do governo, convida, convidou o Lula para ir lá nas inaugurações, que ele vai fazer essa semana lá no Rio. Lembrando que Cláudio Castro é do PL, de Bolsonaro, e apoiou o Bolsonaro. É, já no primeiro turno. Ao contrário de Zema, que apoiou formalmente só no segundo turno. Mas está aí. Tarcísio também já veio, já tratou, já conversou com o Lula pelo, pelo telefone e tal. É, isso acho que mostra claramente. Se o governador está com problemas de estradas, ele tem que pedir para o ministro de Minas e Energia... Ele não pode vir aqui ao presidente, conversar com o presidente, pedir uma audiência para o presidente, como outros fizeram, né? É, e estão fazendo. É, no caso do Cláudio Castro, veio aqui discutir regime de recuperação fiscal, que é uma coisa que Minas está com um problema aí grande para resolver, né? É, é assim, Eles são grandinhos o suficiente né, para os dois, o presidente e o governador, se reunirem e discutirem esses assuntos. Né?
1: Eu acho que o Zema também ele tenta se colocar muito como antipetista. Ele está já nessa vibe de menos bolsonarista e mais como antipetista. Então isso impede que ele construa essa ponte. Mas eu acho que o eleitor acaba, pode acabar entendendo que isso prejudica o Estado, né? que é isso. É. Ele não consegue conversar com o governo federal. E é isso que o Ricardo falou. Minas, a gente não tem nada a ver com o assunto que eles estão discutindo. É,
2: e, e, a gente é, e o sabe, Tarcísio, que é, é antipetista, também Está tá fazendo, né? A interlocução.
0: É. E, e acho que, Ricardo que, e Barina, que aí a gente se fizer um olhar histórico do quanto é importante é, abraçar um pouco dessa espécie de de, de mito de que Minas conversa com todos e daqui parte-se Tancredo Neves e outros que conversam. É, imagine uma campanha, por exemplo, como foi eu não vou chamar de uma campanha é, completamente perdida, porque ela foi uma campanha exitosa pela margem de votos que teve é, do ex-candidato à presidência Aécio Neves. Não fosse a capacidade de articulação de Aécio Neves, eu me lembro de a época acompanhar aqui pelo jornal é, o governador de Minas então recebia gente de Manaus, recebia gente do Mato Grosso do PSDB recebia é. gente do Sul do Brasil é, e aí você ficava ali na porta do Palácio lá esperando assim gente mas quem que o governador tá conversando hoje aí chegava é. lá um cidadão do Mato Grosso outro do Maranhão e etc era
1: isso mesmo Aquilo é,
2: Marina, ca... é, a Marina é Marina cobriu muito tempo o Palácio da Palácio Mangabeiras Mangabeiras fazendo isso eu inclusive fui, fui substituir ela fiquei alguns meses substituindo nessa função você ficava lá embaixo esperando ela, quem, quem é que ele tá recebendo e,
0: e isso é olhando para um tempo depois a quantidade de portas que foram abertas e de apoios automáticos, é, eu estou chamando automáticos ali no momento de se escolher é. entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, se deram muito a essa característica de cordialidade que era percebida pelos aliados, que se transformaram em aliados naquela eleição de Aécio Neves, simplesmente por achar assim, olha, ele foi um cara bacana, recebeu a gente, tomamos um cafezinho e etc. Eu não percebo que o governador mantendo e considerando as aspirações de quem pensa num Zema 2026, ampliando a sua base eleitoral para além de Minas Gerais, de que com esse tipo de relação com o governo federal estampada na cara do governo, vá conseguir essa tranquilidade de se ampliar. Gente, as campanhas eleitorais de Aécio Neves, por exemplo, tinha cantor do Mato Grosso, tinha sertanejo de todos os lugares, tinha sambista, tinha gente uh, da, da MPB de Minas Gerais, tinha gente de todos os movimentos e correntes políticas, exatamente porque a calibragem do quanto ser oposição e do quanto ser é, alguém que, olha, é natural que haja uma troca, eu não vou aqui fustigar o presidente que também tinha uma boa avaliação. E é isso, é preciso lembrar, ainda que não seja Lula 1 e 2... É, ainda é o ex-presidente Lula com uma capacidade de conhecer a máquina pública como conhece, de ter o PT a quantidade de aliados que tem, a capacidade de mover né, as, as correntes é, do Congresso, as correntes do Poder Executivo, é, para colocar o governador Romeu Zema numa situação delicada. E acho que essa postura pode, no futuro cobrar uma fatura muito mais alta do que apenas uma troca de farpas aqui e colar. E
1: é estranho, né? Porque o governador, nessa reeleição dele, uma coisa que ficou muito marcada foi justamente esse trânsito com os prefeitos. E que ele disse que ele sempre percorreu o Estado, ele sempre andou, ele sempre conversou, visitava os lugares. Se ele tem pretensões para fora de Minas, ele precisa começar a criar essas relações para fora de Minas. Então, é porque ele vai precisar de ter é, inserção em lugares que tem que o PT é dominante, que o PT tem muito espaço. Então, ele precisa começar a falar para fora daqui. Quando ele faz aquelas declarações, por exemplo, que Sul e Sudeste é onde as pessoas trabalham em vez de viver com auxílio, ele cria um problema lá onde o grupo dele não tem inserção nenhuma, e onde o PT domina. Como que ele vai chegar lá? Acho que ele precisa começar a pensar nisso. Está muito longe de 2026? Está. Mas é um processo, é uma construção. Isso precisa ser feito ao longo do tempo. Ele já precisa começar a pensar nisso.
0: É, não dá, efetivamente, para descartar que... O que se faz agora vai ter efeitos no, no futuro, né? isso inegavelmente na política, acordos celebrados hoje, descumpridos hoje, podem cobrar faturas no futuro. Vamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, portanto queria saber de vocês as expectativas para a próxima semana. Ricardo, eu vou começar por você é, hoje, eu te agradeço. É, porque assim, eu já percebi o movimento é. e a articulação que estava acontecendo aqui, portanto, eu vou dar-lhe é. a, a prioridade e a primazia da palavra para começar as suas apostas, e a gente avalia. Isso. E a partir de hoje não pode repetir, não é isso? Ah, olha Bom, gente! Tem, é, isso, isso foi colocado no substitutivo, então, do início é. do programa de é. é agora. Tá então...
2: <risos> é, é, mas, ó, bom, temos, temos várias coisas semana que vem, na verdade. É porque temos uma que é muito importante e muito emblemática, que é o, o início do julgamento de Bolsonaro no TSE, né, sobre a inelegibilidade de Bolsonaro, no dia 22, quinta-feira. É, e não é nem, não falo nem da inelegibilidade, mas do início, porque eu não acho que vai acabar no dia 22. Eu acho que ainda vai ter pelo menos o 27, talvez o dia 29 de junho. Mas, é, evidentemente, de tudo que tem na semana que vem. Não vou nem citar os próximos, vou deixar para a Marina citar outras coisas. É acho que o mais importante é esse julgamento do TSN. Já
1: roubou já o meu. Podemos já podemos encerrar, roubou, Marilu, é, já pode. isso? Já está dito. Não, mas eu, é, acabou, realmente né? eu acho que tem outras coisas mesmo. Tem o início é, dos, dos depoimentos da CPMI, né? Que acho que a gente já vai começar isso. com o Silvinei, que é uma pessoa com uma história muito polêmica. Então, eu acho que se ele realmente resolveu fal resolver falar, se tiver algum conteúdo ali no depoimento dele, vai ser bastante para ter repercussão, para ter efeito. Vamos ver também... Talvez uma mexida no Ministério, a gente não deve ter Daniela mais. Como que fica essa relação com o União Brasil? A União Brasil vai estar realmente satisfeito? Não vai estar, que é o que parece? Como que vai ficar?
0: Eu... Zanin,
2: né? Tem, Zanin.
1: Tem Zanin. Zanin também,
0: é verdade. Eu vou, evidentemente, por questões bairrísticas, vou apostar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O burburinho sobre Copasa e SEMIG já desmentido pelo secretário de governo Igor Edson? Não, não terá nada disso. Nesse momento, é, mas já ouvi de mais de uma pessoa da base do governo que, nossa senhora, se a gente tiver que enfrentar, além de regime de recuperação fiscal, além dos problemas relacionados a servidores e reajuste, se eu tiver que brigar ainda por Copaz e Semig, a coisa vai ficar feia. Então eu quero ver como é que o governo vai fazer para concatenar o desejo do governador Romeu Zema com... O, o não desejo da Assembleia Legislativa, olha o desejo da Assembleia Legislativa de não ver esses temas todos colocados na mesa de uma vez só. Marina, sempre bom ter ela conosco. Até semana que vem. Até. Ricardo Correia, a gente se fala na semana
2: que vem. Combinado. Um abraço para vocês e até semana que vem.
0: Muito obrigado você pela companhia. Repito, estamos disponíveis no youtube.com/barra tempo Nos tocadores de podcast, quaisquer eles sejam, e também no seu tocador de música. Pode nos acompanhar também, assinar e se inscrever para acompanhar nosso conteúdo. Sempre às sextas-feiras, pela manhã, tem mais um episódio do 3 sobre os 3. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.